0: Добрый вечер. На прошлом уроке, на прошлых уроках мы говорили про про важность опираться на Всевышнего, про важность видеть Духа Всевышнего во всем и полагаться на Него. Мы сказали, что кури. Того, что человек должен полагаться на Всевышнего, находится в посуке, который говорит Анухи Ашемелуке. Я, Господь Бог твой, мы во всем должны знать, что есть Всевышний весь мир, Эй, Мильвадо, нету ничего, кроме него, И как Рамбам объясняет что нет ничего, кроме него, имеется в виду. Нету никакой, никакого желания, никакой силы, которая могла бы э, быть, которая была бы самостоятельной от воли Всевышнего. И это все равно тому, что если, э, мы можем увидеть, прийти в, э, в зал, где есть какой-то пианист, Он играет красивую музыку. Если мы спросим, кто есть в этом зале, то ответ будет, что пианист. Несмотря на то, что кроме пианиста есть и музыка. Но поскольку музыка – это выражение желания пианиста, то невозможно сопоставить музыку вместе с пианистом. Говорит Рамбам, что когда в Торе сказано «Эдон мильвадоо», того как Всевышний, амити, то есть от, от, э, который, является, который является источником для всего, нету ничего. Все, что мы видим, действительно существует. Но невозможно сопоставить это со Всевышним, потому что все, что существует и происходит в мире, это выражение его воли. И как Вилинский Гоон говорит, Анухи Ашим и Лукеха это корень всех заповедей, и которые мы должны сделать что-то, которые нам повелевают что-то сделать. Это корень всех заповедей, которые нас повелевают что-то не делать. Выходит, что зна- э- знать, что есть во всем виде Всевышнего, это самая главная заповедь, заповедь которая является корнем всех заповедей. Мы привели... Выражение Раббана, которое говорит, что человек, который не будет верить, что больный крейну протейну Кулам Нисим Энбамдебу Минагошилюла, Человек, который не будет верить в то, что все, что происходит в мире, это все чудеса, все от Всевышнего. У этого человека не может быть части в, в Торе Всевышнего. Почему же? Гимараф трактети хориот. Говорит такую вещь. Человек, не знающий всю Тору, он не может при многих людях говорить какие-то речи раби <speaks sound> а что Сегодня, сегодня, мало таких людей. Кто не знает В те времена были такие люди. Если нет, то по дали как вот сказано И устный тоже. Гимаре говорит, по крайней мере, Мечная все надо знать. Откуда Гимара знает этот закон? И Мара приводит послови из книги Тейлин: Шми Ималель к ворота Шем, Яшми Илато. «Ми Ималель Кто может говорить о э, великих действиях Сибиршира? Яшми Илато. Тот человек, который может сказать всю похвалу, всю славу Всевышнего. Спрашивается вопрос, какая связь между славой Всевышнего и знанием всем Торы? Из этой геморы мы видим, что вся Тора, Тора — это слава Всевышнего. Почему же? Потому что каждый трактат, мы знаем, что есть шесть здарим, шесть основных частей в Мишне которые, в принципе, все эти шесть частей, они по-большому облегают э, все части сферы нашей деятельности, нашей жизни. Муэд – это разные времена. Зраим это то, что человек, сельскохозяйственная его деятельность. Визики это различная финансовая его деятельность. Нашим все вещи, которые связаны с женить, с расходом и так далее. Душа это жертвоприношение, и тагара это все, что связано с ритуальным. Нету никакой сферы в деятельности человека, которая бы нам Тора не показывала, как надо жить. Если это так, то мы видим, что Тора нас обучает смотреть и видеть в каждой вещи, не какую-то вещь отдельную от воли Всевышнего. Каждая вещь в жизни человека это вещь, в которой должна выражаться воля Всевышнего. Если это так, мы поймем, почему Шульхан Арух начинает своя лохотрама Говорит, такое, такое, и видишь. Шивит, а Первую вещь, которую он видит, нужно и нам сообщить, что «Шевите Ашемлены гитами. Видеть Всевышнего всегда перед нами у Клальга Это главное, большое правило в Торе. Бамалота и, у, и на, в уровнях в высоких уровнях праведников Ашер Улхим Томи которые всегда идут перед Всевышним. Кени Шевата Адамут то, поскольку человек, когда он сам с собой, он по одному ведет себя, когда он перед кем-то важным, он совершенно по-другому себя ведет. Тем более, если он будет чувствовать, что он перед царем царей. Интересно, что Вилинский Гаон тут говорит. Он приводит Биура Гра. Он приводит... Источник каждого изречения Шурхана Руха, откуда Шурхана Ру выучил, что в шибите то мид, видеть всегда перед собой Всевышнего, это Клальга только тура. Где такое сказано? Говорит Вилинский Гаон, кумочи кату. Шивите есть? Да, я дам правильно, вы правы. Он приводит то, что сказано в Гимере Масахат Брахот. Браххуду. Кмоши Катуба Брахот сама Гимель Дараш Баркапара. А Вильский Гаон всегда он ограничивается несколькими словами, потому что он уверен, что мы знаем весь час. И если он говорит нам, как сказано, Гимора Брапот, Рашберг Аппарат, так все понятно. Если кто-то не, не понимает, что Вильский Гаон тут э, имел, имел в виду, то на этот раз я постараюсь помочь. Гимара! масахат проход приводит выражение э, барка Пара, который говорит, мы знаем, что если человек хочет изучать мудрость, он должен выучить, стараться не изучать детали, а понять правила. Потому что поняв правила, он уже поймет детали. И так говорят мудрецы, Леолава и Юдиврей Тора, Клалимбрият Хаблопрати. Тора должна быть Клалимбриятка, правила было против, а не какие-то детали, не какие-то частности. Какое же главное правило, если мы захотим понять Тору? Такое же правило, главное правило в Торе. Бехордрахехадаев, наш посол. Бехордрахехадаев, вы ошеро Во всех твоих дорогах знай. Творца, и он тогда тебя поведет по правильным стезям. Интересно, Белинский он говорит, откуда Рома взял, что клаль большое правило в дорогах праведников. Клаль, готоль Тора, Эйзу клаль, Гадоль, какая большое большое правило, на которое вся тора основывается. Это знай, ведь во всем Всевышнем. «Убамалота цадиким», — говорит Роман, — и в уровнях э, в праведниках. Откуда мы видим, что праведники, действительно настоящие праведники, это их самое главное правило? Приводит в Венске Гаон, то, что сказано насчет Ноа. «Иш цадик тамима ябдурута». Он полный, целостный праведник, в чем же это выражалось? Это Илуким, и Талех Нуах. Нуак шел вместе со Всевышним. То есть во всем он видел Всевышнего. Мы из этого видим, что во всем человек, когда идет, это действительно на этом основывается праведность человека. Продолжает наш Послуга говорить говорит, Бэхнтра Хехадаеу во всех твоих дорогах. Знай Всевышнего, Вгу Ешер урхотеха, И он направит, сделает прямыми твои стези. Объясняет Вилицкий Гаон, что, как мы уже несколько раз видели, Дере это большая дорога, основная дорога, дорога явная, а Орхот это небольшие стези, которых даже тропинки которых нечасто явно видно если человек будет во всем идти со Всевышним в любом своем действии он будет задумываться что Всевышний от него хочет тогда Всевышний его поведет по правильной дороге из этого мы видим что битоход, когда человек полагается на Всевышнего в этом в этом э, большое, большое преимущество не только из-за того, что человек меняет себя, но из-за того, как Всевышний ведется человек. И как говорит Рабхайми Воложин, ученик Вильнюсского Каона, в книге Нефеша Хаим, известное его изречение, «Сгуланифла». Чудесная э, сгула, я не знаю как это перевести. Сгула, что такое, что Чудесная было? сгула, э, какой-то совет да. для того, чтобы человек во всем да, 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 то, он он преуспел. Сгула не сказал, а мы это... Какая же сгула не план, если человек задумается и поймет что нет никого и никакого желания, кроме Всевышнего, то тем самым он сможет аннулировать желание других людей. И никакой человек не сможет принести ему действительно никакого вреда. И тем самым объясняет рыбками Волошен то, что было с Раби Хамина Гимара приводит. В том, что Раби Ханина когда он шел, была одна это ведьма, как она называется, колдунья, которая из-под его ног взяла прах, чтобы делать э, колдовства против него. Он сказал ей, пожалуйста, бери, я тебя не боюсь. Ломи стая, мильта. тебе ты не сможешь преуспеть в своих колдовствах. Почему? Эйнод мильвадокти, нету никого, кроме него спрашивает генара а ведь раби йоханнан сказал что кшафим почему холдовстан называется э, кшафим потому что они как бы делают бакхишим это уход шальвана в силу всевышнего то есть как бы Кол, кол, э, те люди, которые делают колдовства, они меняют ту природу, которую Всевышний сделал. Они влияют, они влияют, они влияют на духовный мир. А как же, как делают все, все колдовства? Ну, есть, сегодня это почти все блеф Это все блеф, то, что делают колдовства. Но во время Талмуда, когда были различные колдовства, это люди влияли на какие-то духовные умы, Уровни, поскольку материя связана с, ту, с духовными ее уровнями, то это меняло и материю саму. Несмотря на то, что, казалось бы, у людей этих есть какая-то сила, почему же Раби, Йоханн, Раби Ханин сказал «Эйнод потому что когда человек действительно, так объясняет Раб вложит, когда человек, он уверен, он во всем видит, что нету никакой силы, он аннулирует все силы в своем сознании то действительно никакая сила на него не может повлиять но интересная вещь никто не сможет мне ничего не помнить я на ничего не смогу, конечно, она не не преуспела а если рассказ Гемори, я не помню имя там э, прокляла это что перевернется его кресло что он взял перевернул все равно он это все равно он это пострадал потом потому что было за что то То есть он показал, получил наказание от Всевышнего просто всякие колдовства это не влияет проклятие и колдовство это разные вещи проклятие, потому что он сделал что-то неправильное там Там там, он говорится, что Мизонот не дал какую-то жертву он он что-то в чем-то ее ущемил так кто может быть проклятие он получил как бы от Всевышнего в чем-то доказать но если просто так ни за что это сделать кто-то колдовства то это не преуспеет это известные рассказы э, про Брыскирова, когда он вот убегал из э, из Польши границы прожил только с тем, что он все время себе говорил, что нет никого кроме него, кроме Всевышнего, и тем самым удовольствовался просто с, ними, с ним чудеса были, как он прошел все границы. Я хочу еще обратить ваше внимание на то, как заканчивает поступки. Тут не сказано, что и тебя Всевышний поведет по правильной дороге, Он сделает твою дорогу прямую. Я думаю, что одно из преимуществ человека, который надеется на Всевышнего, это то, что он идет всегда прямой дорогой. Приводит сообщение э, мудрецов, которые я не знаю, где она находится, потому что я искал и не нашел. Но приводит такое выражение мудрецов, которое очень известно. Решаим Грешники, они постоянно раскаиваются. И казалось бы, это выражение непонятно. Грешники раскаиваются, а значит праведники, человек раскаивается. Праведник, да, он раскаивается, и он не, не, уже, то, что он неправильно, он потом не делает. А те, которые раскаиваются, О, продолжают это, делать. Это, то они продолжают это, очень хорошо говорить. Я тоже думал, может быть, такой комментарий. А, возможно, у меня было, В чем мысль? Может быть, имеется в виду, что они раскаиваются в своих делах, неплохих делах. Есть люди, которые сделают что-то... Ой, надо было мне это в банке больше денег взять, меньше денег взять, надо было это. Если бы я так сделал, если бы я вот это, это он покупает себе какие-то ботинки, жалко, потом он пройдет рядом с каким-то другим, магазином, жалко я это не Он постоянно раскаивается, сомневается, раскаивается в своих делах. Человек, который надеется на Всевышнего, он знает, что его дела ничего не меняют. Только то, что он должен сделать, хорошее или плохое, а то, что он купил дороже, Он должен был покупать, это то, что перед ним было, это самое дешевое то, что он видел. Значит, он не должен был нигде купить. Как-то я слышал, что Рабшал Швадрон рассказывал, что он слышал двух э, пожилую пару. Муж говорил жене, когда они проходили рядом с каким-то в Тель-Авиве, местом, очень таким э, с небоскребами. Он говорит своей жене. Ты помнишь, нам предлагали когда-то, тут был сад, и нам предлагали его купить действительно, прям за груши. Если бы мы его купили, мы бы миллионерами уже были. Какие мы дураки. А Бшалам Швадрон сказал в своем сердце, если бы полагалось вам стать миллионерами, так вы бы купили. Откуда мы что знаем? Мы делаем то, что нам полагается. По нашему мнению, то, что мы выяснили, это то, что надо делать. Все от Всевышнего. Так человек идет прямой дороги. И в Торе действительно у праведников прямая дорога, не какие-то хитрости. Это очень явно выражено. Интересный рассказ расскажу, который недавно слышал, от, э, привел его из, как в Америке. Как-то при э, в Йом э, пятницу, уже перед э, вечером, перед э, субботой, приезжает, приходит человек магазин, и продаются машины, говорит, я хочу какую-то машину такую царскую. Что-то такое красивое. Говорят, ну пожалуйста, вот есть у нас за 60 тысяч долларов. Говорю, пожалуйста, доставит деньги, платит. И берет, забирает машину. Через час приезжает, говорит. Я, знаешь, я хочу продать. И мне не важно, даже за 10 тысяч долларов ты купишь, я, я согласен ее продать, не хочу эту машину. Sí. Да, что произошло? Ты только час, час назад эту машину купил. Что-то тебе плохо? Нет, нет просто мне так хочется Ну говорит продавец подожди знаешь это самое зайди вот в основном посиди тут чайку попей а он пока звонит в полицию говорит слушайте какой то странный человек купил машину 60 тысяч долларов а теперь через час приезжает хочет и говорит даже за 10 тысяч долларов хочет продать Не говорит почему но они приезжают, говорят, почему так, это самое, почему? Говорят, как, вот так вот, просто, неважно. Говорит, нет, нет, что значит неважно? Говорят, вот, вот так вот. Говорят, вот так вот, и тебе тоже будет вот так. А вот так в полиции, это... да, его пока в тюрьму взяли. Они не могут, они, им надо выяснить, что с его банком, какие у него, может быть, э, что-то в прошлом какие-то, у него с, с полицией он, у него не просто было. А это же суббота наступает. субботу не работает, там воскресенье не работает, Только в понедельник они могут выяснить, пока, о, пока он это самое, под охраной, но они звонят его, э, в его банк, Спрашивают у директора банка, что с этим человеком, вы его знаете? И он говорит, знаем. Что с ним? Говорят, все, все отлично, никаких проблем у нас не было. С полицией тоже все выясняют, никаких проблем с этим человеком. ну, Говорят, знаешь что, иди домой. Первая серия на этом кончилась. Вторая серия, то что он домой не пошел. Нет, не было дома. а Нет, а куда он пошел? К адвокату. Говоришь, что это такое? Не, ни за что, ни про что. Три дня. Продержали, продержали в тюрьме. Что такое я сделал?
1: Вообще,
0: сколько он денег выиграл от, от полиции? Три миллиона. Реально случай? случай? Потому что ни за что никто не мог сделать специально еще деньги. Сейчас, Получил 3 миллиона долларов от полиции. Хочет теперь труму еще ведать? Десятая часть. Это Игрей, Игрей. Это сколько десятая часть? 300 тысяч. Тысяч тысяч долларов. Пришел давать Игрей. Еще вас спросили, кто спросил Равлиевская козель, Бершатень. спросил Равлиевская козель. Равлиевская не берите. Потому, Потому что я там все это подстроил, это нечестно. А он это подстроил специально? Да? Еврейский ум. Он все это подстроил. А Не брать. А, может быть, действительно, не знаю, что это прям Гезель, он воровал кого-то, все вроде бы, как бы казалось. Но это не прямые дороги. Но с другой стороны, приведу другой, другую историю. Также в Америке приходит человек в банк. Говорит, «Хочу взять в долг 100 долларов». Банки берут 100 долларов. «Пожалуйста, но вы должны что-то дать нам да, чтобы под залог. У вас есть что-то под залог? Вот моя машина». Красивая машина в ней. Посмотрели. Взяли машину под залог. Он поехал пока в Израиль. Потратил не 100 долларов, а несколько тысяч долларов. Был все праздники. На месяц был в Израиле. Возвращается. Пришел оплатить, возвратить, возвратить свой долг. Сколько надо заплатить? Есть проценты, да? 105 долларов. Пожалуйста, с удовольствием. Занимайтесь 105 долларов, платите. Забирает свой залог. Вы же, для чего он это сделал? Что? Потому что машина, ее надо где-то хранить, правильно? А, будет стоить дорого. Если ее на охрану, да, 300 долларов. А тут за 5 долларов он сохранил свою машину. Мне понравилось... одна... Одна совершенно замечательная комбина, которая была сделана лет 150 назад, да, когда у одного соседа сдох осел. Кто сдох Осел, Хамор сдох у него. Другой приходит и говорит, хай, я хочу купить твоего осла. Говорит, может, зачем тебе дохлый осел? Говорит, надо. Хорошо. Забирай так. Нет, я хочу у тебя его купить. Говорит, давай мне шекель. Купил этого осла. Подумай, зачем ему нужен осел? Сосед печатает э, лотерейные билеты. А разыгрывается осел. Стоимость билета 3 рубля. Продает 10 тысяч батарейных билетов. Ему этот говорит, слушай, говорит, ты же выиграл бешеные деньги. Но что будет, что будет с тем, кто выиграет этого осла? Представляете, я ему скажу, что осел сдох и отдам ему его рубль. Или 3 рубля там, стоимость билета. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, так... Да, ну, Нет, так так очень... Спросили, как вы думаете, Равецкая цельбишная спросила Равельяшева вот с этой с, с этой машиной. Прямо себя вел? Или он сделал? Как вы думаете, травля сказал? Правильно. Да? Он говорит, Тут он никаких пунктов не делал. Он это честно, честно, раз... честно взял залог. Да, да, такой закон. Что? Он мог бы сказать, мне надо.. Даже он мог бы сказать, для чего он это делает. Такой у них закон, что кто берет 100 долларов, его залог берут. Понятно, что залог они должны хранить, его да, хранять. Просто он использовал, он пошел по закону, все сделал по закону, так это правильно. Но так или иначе, я хочу сказать, что человек, который перед собой видит Всевышнего, он во всех вещах, во всех своих дорогах будет вести себя правильно. Спасибо.